3: De último momento en el referente informativo. El Pleno del Congreso de Perú aprobó la moción 6513, que tenía como objetivo declarar persona non grata al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador como consecuencia de las críticas del mandatario contra su homóloga Dina Boluarte. El gobierno federal declaró de utilidad otros 242.627 metros cuadrados correspondientes a 51 inmuebles de propiedad privada para el paso del Tren Maya, en una declaratoria publicada en el Diario Oficial de la Federación por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Madres buscadoras enviaron una carta a líderes de cárteles que operan en Sonora para localizar a Yesenia Guadalupe Durazo Cota, integrante del colectivo que desapareció en Eribechi el domingo. El mensaje fue compartido por activistas en Sonora con el que se busca apoyar la solicitud de piedad que realizó la líder Ceci Patricia Flores Armenta. Un juez de control vinculó a proceso a Luis Rafael García Luna Acuña, socio mayoritario de la mina El Pinabete, por su probable responsabilidad en el delito de explotación ilícita en un bien que pertenece a la nación, además de lo relacionado con los hechos acontecidos el 3 de agosto de 2022, donde quedaron atrapados 10 mineros en la mina El Pinabete, ubicada en La Agujita, en Sabinas, Coahuila. Las organizaciones sindicales involucradas en el proceso de venta al gobierno federal de algunos activos, como la marca comercial Mexicana de Aviación, anunciaron que el acuerdo está listo para formalizarse en los términos de la oferta planteada por las autoridades. En las recientes 24 horas, no se ha reportado ninguna explosión del volcán Popocatépetl. De continuar la disminución en la actividad, en corto plazo se podrían retomar las clases presenciales. China se está preparando para una nueva ola de infecciones por COVID que podría alcanzar los 65 millones de casos por semana, para cuando el aumento alcance su punto máximo a fines de junio.
1: Sus comentarios y opiniones son muy importantes. Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp 5574 26 Solórzano. El referente informativo.
4: Agradeciéndole que esté con nosotros, ya escuchó parte de lo que ha pasado a lo largo de este día. Les saludo con enorme gusto en nombre de todas y todos quienes hacen posible la emisión. Estamos en Referente de la Tarde, Referente Radio, 98.5 de FM, desde la Ciudad de México. Espero que haya pasado hasta ahora un buen jueves. Mañana no hay clase. Porque es eh, lo que, creo que desde él le decía, bueno, le he dicho todo el mes, ¿verdad? ¿Qué cuento? ¿Otra vez? Bueno. Pero lo que pasa es que mes, eh, mayo es un mes siempre muy raro, año con año, pues por las fechas que tenemos cruzadas, que si el primero de mayo, que si el cinco de mayo, que si el Día de la Madre, que si el Día del Maestro, y que todos nos vamos a la madre, lo que usted quiera. Pero lo cierto está en que es un mismo Y luego si se junta con fines de semana, puf, ¿no? Así un día, que fuera viernes, por ejemplo, como pasó, o lunes. Pero lo otro es también que cada último viernes de mes, por cuestiones administrativas, las escuelas cierran y se quedan haciendo juntas. Los estudiantes, yo espero que hagan sus tareas y todo eso, pero los maestros van a la escuela, ¿eh? No, no, no crea que andan ahí de baquetones, ¿no? Van a la escuela y toda la cosa. Entonces... Mañana son estas reuniones que son muy importantes, sobre todo déjeme plantearle a mí este, a mí me parece importantísimo el mundo escolar, pero le voy a decir algo más, me parece fascinante. Yo creo que todo esto que significa que alguien sea este, que alguien pueda formarse en la vida, ¿no? Un hombre, una mujer, un niño y que pueda abrirsele la vida, los ojos, las cosas que tienen que ver eh, este con todo este mundo, ¿no? Que, se, que es de repente cerrado porque pues todo el tiempo fue niña o bebé, o va creciendo y de repente bum 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 se ve ensanchando y le aparecen cosas aquí y acá, le aparece la literatura, le aparece el mundo, un país que se llama China y dónde está China, pues en clase de geografía dicen ah pues mira dónde está China, México, a ver oigan, hay un pueblo que se llama pues qué será, este? hay un pueblo ahí que que Se llama este eh, A ver, ¿y dónde está eso? Pues en Guerrero, y pues qué es ahí, es un pueblo muy pobre, entonces hay que ver qué hacer. Y de ahí surgen las cosas, ¿no? Bueno, todo esto se lo planteo porque, eh, porque, este, bueno, ahorita lo vemos, es que hay, hay una protesta ahorita de enfermeros por algo que hicieron, este, tabla raza, los, este, los eh, los salarios de las enfermeras y enfermeros y eso es un asunto que traemos hoy pero bueno como ahorita está en pleno eh, la protesta se lo decía pero ahora sí punto y me, perdón que abría el paréntesis pero ahora sigo en lo que estamos es, es una es fascinante no o sea ver cómo de repente alguien que empezó el kinder la prima el preprimaria perdóneme la primaria en una escuela pública privada y uno empieza a ver cómo cómo va des, 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 desplegándose. no. Eso es una cosa que, que la verdad a mí me, me, me parece fascinante y por eso uno tiene tanto cariño y tanto respeto y tanto reconocimiento para los maestros y maestras que fueron importantes. Yo lo puedo hacer que si yo le pregunto a usted, si tuvo la oportunidad de estudiar primaria, secundaria, prepa o escuela técnica, la carrera... Usted tendrá en su lista cinco o seis maestros que uno dice estos realmente... Otros que los alucina uno, pero cinco o seis que dicen gracias a este... Oh entendí esto, entendí lo otro, me abrió el apetito para hacer tus cosas. Bueno, entonces por eso es que los maestros, y todo esto lo digo, aunque ya pasó el día del maestro, pero están ahí parados los maestros y maestras mañana, viendo cómo van las cosas en sus escuelas. Hay otro asunto que es muy importante que ya lo hablaremos en la noche, eh, le voy adelantando, que es el, el tema de los libros de texto. ¿Por qué? Porque se frenó los libros de texto, pero ahora otro juez dijo que no se frenan, que se pueden publicar. Lo que pasa es que Aquí lo que tiene que pensar el gobierno Yo creo Es que de repente no tengo la impresión De que algunos ámbitos del gobierno Tengan un, un espíritu de apertura La verdad Yo creo que tienen un espíritu de imposición Y entonces es difícil Y cuando se trata de la educación puff, Eso se convierte en un lío mayúsculo Pero déjeme decirle eh, no, no se conoce el, el contenido de los libros de texto, no se los han querido dar a, las a los padres de familia, a las asociaciones de padres de familia, no se lo han querido dar a nadie. Entonces hay ahí todo un mundo verdaderamente, uy, ¿qué uno dice? Pues, ¿de qué se trata, señoras, señores? No. Y entonces todo lo que se acaba diciendo sobre la educación y sobre quién dirige la educación, pues bueno, la secretaria de educación pública parece la verdad que se lo dio que está de adorno, porque los que están gobernando son los subsecretarios y los que están atrás, ¿no? Todos estos que están haciendo el tema tema de la de la me parece tan tan fuerte, ¿no? El tema de la de, de la construcción de la creación del contenido de los libros de texto. Híjole, la verdad que de repente uno uno los ve con cara de oiganme de qué se trata, ¿no? Pero bueno, eso lo veremos en la noche y veremos qué está pasando. Pero bueno, todo esto es porque mañana es día en que los estudiantes no van clase, pero los maestros, las maestras, el trabajo administrativo, la revisión de todas las cosas, es, y sobre todo hoy cierro diciendo que se, que se que, que es con ma, es más relevante estos últimos días de mes de mayo, de abril, mayo, junio. ¿Sabe por qué? Porque ya acaba el curso. Entonces, habrá que ver, habrá que ver. Aquí viene aquí viene este terreno siempre muy rudo de las evaluaciones, muy rudo. Digamos, en primaria y secundaria más o menos ahí se va llevando, ¿no? Entre el sentido de la plática con el alumno, etcétera. En prepa ya los alumnos se ponen reacios, ¿no? A una calificación u otra, ¿no? Porque ¿por qué me pone esto y no me pone lo otro? En fin, todo esto que, que está ahí enfrente de nosotros, este abusados porque ya está cerrando y entonces también no sé si es fifí o no, pero vienen las graduaciones a las cuales muchos alumnos y alumnas, pues este y las familias pues son muy son, son muy sensibles a ello, les les importa les importa que sus hijos puedan terminar la prepa, a mí me importó muchísimo que mis hijos terminaran la prepa este y por supuesto que, que tengan y que si haya una fiesta entre ellos, una fiesta y si los padres de familia participamos, sin importar si es escuela pública o privada pero el reconocimiento, y eso es muy importante las propias escuelas lo saben hacer las secundarias y las preparatorias son muy buenas para eso, algunas son mucho más que otras, pero son muy buenas en general para eso, bueno, ya que le dije este planteamiento, ya que le planteo esto Déjeme decirle el, el otro asunto que anda este, dando vuelta. Eh, ayer, ayer lo platicábamos. Déjeme volverlo a poner en la mesa. ¿Qué va a pasar en el país después de las elecciones de Coahuila y del Estado de México? ¿Qué va a pasar? ¿Por qué le digo esto? No porque vayan a cambiar las cosas de manera significativa. No, no van a cambiar. No van a cambiar. Yo no creo que cambien. Pero lo que pasa es que se, se abre ya un... Una etapa abierta, definitiva, eh, un espacio amplio para tener en el imaginario colectivo, en el centro del imaginario colectivo, las elecciones de 2024. Y no solo eso, también el que los partidos se muevan, hombres, mujeres que quieran aspirar a cargos se muevan, todo eso. ¿No? Que se muevan ellos para un lado para otro, este tratando de ya asomar la cabeza y que los vean, ¿no? Viene también en la segunda parte del año, que yo creo que esto es un asunto que pediría atentamente que por ningún motivo lo pasemos por alto, ni más ni menos que el tema de la elección en la en la rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México. A ver, ¿por qué creo que es de tanta importancia? Pues porque se quiere meter por ahí. No nos hagamos el gobierno. Y el presidente ha mandado dos o tres este, eh, eh, reflexiones, no reflexiones, pullas para meterse ahí en la UNAM. Bueno, yo le diría, este, la UNAM tiene sus mecanismos de, de gobernabilidad interna que le son efectivos. No se nos olvide la UNAM para elegir a su rector o rectora tiene un mecanismo de consulta interna, no lo deciden 10 honorables ciudadanos, acá estamos, no. Ellos hablan con todos los candidatos, ellos hablan con la comunidad universitaria, hablan con representantes estudiantiles, hablan con todos, ¿sí? No, no, llevan, no, van, no van a las urnas para elegir al rector, y yo creo que sería un despropósito. Porque si agarramos el tema de la movilización, ¿para qué quiere, no? Por allá uno es muy popular y venga de ahí, ese es el que debe dirigir la UNAM, lo pregunto. Bueno, todo esto lo pongo en, en, en condición de usted para que sepamos que el segundo semestre, después de las elecciones del Estado de México, se va a poner rudo el asunto, más rudo de lo que ha estado. Y voy a agregar algo más para que consideremos algunos de los escenarios. Y con eso nos vamos ya directamente con lo que traemos esta tarde. Eh, este, estamos con, con personajes que dicen Yo quiero, ¿no? Y lo digo con. con lo digo con, lo digo porque usted los conoce, ¿no? Que si Lili Tellez, que si Santiago Krill que si las corcholates son los más afianzados no nos hagamos ahí, el presidente hoy volvió a decir yo no voy a tener y si gana mi hermano, pues que gane mi hermano, yo no voy a meter, señor presidente no nos hagamos, yo quisiera ver si gana alguien que usted no quiere, si no mete la mano o si no, evita meter la mano antes y va todo dirigido para que gane el que usted quiere yo lo, ahora sí que yo Bora, respeto, lo digo con respeto pero lo digo como no veo otra manera de que sea, bueno estos, esto que le, que le estoy planteando, pues en Morena habrá un zafarrancho interno. Eh, ya ha dicho algo el señor Ebrard, dice que pasando las elecciones, inmediatamente él va a decir cuál es el mecanismo que él sugiere para que empecemos a echarnos a andar. Lo único que sí digo es que el piso no está tan parejo en Morena y lo saben, y lo saben. Oiga, a mí, créame, el que gane en Morena, pues que gane y pues pum, pues allá él, ¿no? Y ya veré yo si voto por él o no, pero uno no tiene derecho a meterse, pues es una decisión de ellos. Pero, 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 abusado con esto que le estoy diciendo de lo que realmente está pasando eh, ¿qué es lo que pasa con la oposición? la oposición la oposición está lejos se lo vuelvo a decir bueno, se lo he dicho dos veces esta semana perdóname, ahí voy de necio lejos de las bases de el presidente de la república está lejos de los sectores populares de este país está lejos de estos sectores campesinos, sectores populares, que ven al presidente con expectativa, esperanza, y hasta lo idealizan. Yo me pregunto, ¿usted cree que alguno de las personas que yo he mencionado, quizá veo tres paredes, pero usted cree que de todos los otros que levantan la mano, tienen que ver con los sectores populares de este país, que son el grueso de la población, que es el que va a dar el signo del resultado electoral, la determinación del resultado electoral, yo la veo que no. Pero bueno, es para pensar qué tan cerca, qué tan lejos está del grueso de la votación la oposición. O sea, a mí me pregunta, le diría que está bastante lejos, bastante lejos, y que no creo que por ahí pueda revertir algo. Yo creo que lo que puede revertir es simpatías a través de un proceso ciudadano que los ciudadanos se sientan partícipes de él y partícipes de él significa que todo el país en su conjunto. Hoy el presidente en estos sarcasmos que lanza dijo, "Me pareció brillantísima la idea del millón de firmas", no pues está pitorreando. O sea, trae trae, como decimos en el fútbol, trae de mi hijo a la oposición. Lo trae realmente de azapes ya que ellos contestan al presidente y se olvidan de que tienen que contestarle a la sociedad mexicana. Traen un Tom y Daca con el presidente y el presidente me rió de janeiro. Se la pasa en el sarcano y en la risa. Palabra, ¿eh? Eso hace todas las mañanas cuando se trata de este tema del presidente y lo que hace con los periodistas. Lo otro lo tiene totalmente controlado y calculado por lo menos hasta ahora. usted decir pues Si quiere, usted piénsele diferente, pero últimamente he podido viajar por el país en varios fines de semana y la verdad, yo entiendo muy bien que se enojan unos que es el presidente, que si no otros reconocen, en fin, buenos diálogos pero cuando uno se mete al fondo del asunto, ahí es donde aparecen los otros, bueno estamos a las 17.17 17 en la hora del centro, agradeciéndole que nos acompañe estamos en el jueves 25 de mayo de este 2023, espero que haya tenido insisto, un buen jueves, hasta ahora, todavía no acaba, y vámonos con los asuntos del día
1: Solórzano
4: con Gabriela Siller-Pagasa, ella es directora de análisis económico en Grupo Financiero Base. Eh, sí, efectivamente, Financiero Base, creo que había leído mal. Gabriela, con el gusto de siempre, gracias por tu tiempo, ¿cómo has estado?
5: Muy bien, Javier, muchas gracias por tenerme en tu programa. ¿Tú cómo eh, has
4: estado? El gusto es nuestro, Gabriela, ¿Qué andas por ahí. Oye, ¿en, ¿en qué terminó o en qué va el asunto Citigroup, Banamex, gobierno mexicano, la REA... ¿En qué, ¿En qué terminó? Porque hasta donde entiendo nos vemos en 2025, ¿no? Sí,
5: pues no ha terminado esto. Lo único es que Siri dijo que pues desiste de la venta a un particular. Y yo creo que esto se dio por dos factores. Uno, porque ya habían tardado mucho en vender Banamex. Y entre más tiempo pasara, pues podía disminuir el precio. Y por otra parte, también por la insistencia del presidente de que el gobierno lo podía comprar o que todos podíamos comprar Banamex. Esto que generaba miedo sobre el propio banco y corrían el riesgo también de que disminuyera el número de cuentamientos y que bajara también su precio que bueno ante esto, pues lo que Siri hizo fue decir que se van hasta el 2025 con una oferta pública inicial, es decir, emitiendo acciones que cualquiera pudiera comprar, pero hasta el 2025, donde además yo creo que habrá mejores condiciones de mercado, con una tasa de interés más baja y con posibilidad de mayores ingresos para el mismo banco, sobre todo porque ya en el 2025 pues, ya habrá pasado la temida recesión o desaceleración de Estados Unidos y además también ya habrá otra administración en México. Entonces, pasan inclusive, pues, esta incertidumbre que cualquier el proceso electoral genera para para un país.
4: A ver, la parte, eh, el gobierno, digamos, en sentido estricto, todo indica que el gobierno ya no será un postor para la compra de City.
5: Pues no, de manera individual, a menos que después quisiera comprar acciones, pero sería inédito que el gobierno de México comprara acciones de Banamex una vez emitido y que será también ya otra administración en el 2025. Sí, claro. Además, pues como que a ningún gobierno le conviene comprar acciones ¿no? de un banco esto no tiene sentido porque los recursos no son ilimitados sí. y el gobierno debería de enfocarse en lo que es prioridad para una economía, comprar acciones de un banco sería visto como si necesitara ser rescatado y Banamex no necesita ser rescatado
4: Oye, este eh, a ver, eh, fíjate ayer platicamos con un colega tuyo, dijo no no vaya a ser, porque era otro el escenario ayer a estas horas que este se fue cambiando como Tú mejor que nadie lo sabe, pero nos decía: no vaya a ser que, bueno, tenga ahí como de. A, a, en el orden al BAT, este, como bateador emergente, al Banjército, que por lo que veo este asunto ya adquiere otra dimensión. ¿Qué están pensando en City Manamex de nosotros, mi queridísima Gabriela? ¿Qué supones?
5: Mira, yo supongo que lo que quisieron hacer es mejor irse hasta el 2025 para evitar toda esta incertidumbre que se había provocado alrededor de esta venta, e inclusive si pensáramos, bueno, que el Banco del Ejército adquiriera Banamex, pues todos los bancos, incluyendo Banco del Ejército, se rigen bajo la, bajo la circular única de los bancos, y entonces tampoco es como que se puede endeudar así nada más, porque sí. Y tampoco, no he visto yo los números de ejército, pero como para que tenga esta cantidad, de te lo compro así, ¿no? Y inclusive yo creo que también hubiera generado miedo de, bueno, ¿y por qué no dio una postura antes, no? Siendo que ha pasado creo que poco más de un año desde que Siri dijo que se iba a deshacer de este negocio de Banamex. Entonces, ¿no sería positivo...? Que el gobierno interviniera, ni para el gobierno, ni para el mismo Siri es más, para la economía mexicana tampoco sería positivo. Tan es así que después de que ayer Citi dijo que te hasta el 2025 y emitiría una oferta pública inicial, el tipo de cambio disminuyó como 20 centavos, porque ¿Sí? parece que dio un respiro, ¿no? Sí. Esto es un riesgo sobre México.
4: ¿Qué supones que pudo haber? Entiendo que esto ahí en tu mesa cuando están trabajando en Grupo Financiero Base. Le dicen, oye, ¿qué estará buscando el presidente? Se lo preguntaron. ¿Qué estará buscando el presidente, Gabriela?
5: El... Pues yo creo que fue la pregunta de los 64 mil, ¿no? Como que qué estará buscando y qué es lo siguiente que se les va a ocurrir, ¿no? Sí. Porque esto pues, más bien genera miedo. Y ahorita lo que se necesita en México es tener certidumbre para que la economía mexicana crezca más y para que se generen más empleos, sobre todo formales. Yo no sé si a lo mejor también al ver que Banamex se había tardado en vender, pues de repente el presidente dijo, bueno, pues que el gobierno lo compra, Al cabo, el gobierno tiene la capacidad de endeudarse, pero pues comprar un banco, ya está el Banco del Bienestar, tiene el Banco del Ejército... Entonces, comprar un banco no es un asunto de prioridad ahorita para el gobierno. Hay muchas otras cosas en donde pudieran generar un mayor gasto público en el claro. sector salud, por ejemplo, donde ha caído 16% este año el gasto público. Sí. En educación, hay muchas otras cosas. Y entonces, aun y cuando los recursos fueran ilimitados, que el gobierno por supuesto que no tiene recursos ilimitados, pero aun y cuando fueran ilimitados, no le convendría ni al gobierno, ni a la sí. población, ni a nadie que comprara.
4: A ver, para cerrar, Gabriela, agradeciéndote tu tiempo, ¿qué supones que pasó con que el señor del Grupo México dijo no, que el señor Slim y se asomó, que los empresarios fuertes de este país, que tienen capacidad para de comprarlo, simple y sencillamente se hicieron a un lado, ¿eh? ¿qué supones que pudo haber pasado?
5: Mira, yo no sé, pero inclusive eh, el hecho de que el presidente estuviera diciendo tanto, pues sonaba como una expropiación. Sí. Y simplemente la palabra expropiación genera miedo sobre sí. una economía. Y yo creo que aquí también era la incertidumbre de, bueno, va a expropiar este banco y luego sobre cuáles otros irá, ¿no? Y entonces esto va a terminar siendo una expropiación bancaria y que otros sectores y demás. Entonces yo creo que más bien fue la incertidumbre que se generó alrededor lo que terminó, Probablemente me armando todo el proceso y Siri fue muy inteligente y eficiente al decir sí, que se van sí. hacia 2025 con una oferta pública inicial en lugar de venderlo a un particular que en el Inter, inclusive en el camino, pues yo no descarto que sí terminen vendiéndolo a un particular, pero ya sin todo el ruido que se estaba generando. Sí, alrededor.
4: Sí. Te mando un gran saludo, Gabriela.
5: Gracias, igualmente Javier.
4: Gracias como siempre por tu tiempo. Mire, la impresión sin tratar de concluir, porque hay muchas maneras de interpretar, es que City dijo mejor que se acabe el sexenio y ahí nos vemos porque aquí hay mucho ruido y yo ahorita con esto garantizo el City, City Banamex y además no solamente eso, sino le doy tranquilidad a los mercados y le doy tranquilidad a mis clientes que eso es lo más importante, ¿no? Bueno, a todos los que están ahí en City Banamex. Bueno, vámonos a una pausa. Estamos de vuelta este jueves. El referente informativo
1: regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo.
4: vuelta y nos vamos directamente allá a Reforma, enfrente del IMSS, donde está Javier Ruiz. Cuéntanos, Javier, ¿Qué anda pasando? ¿Por qué esta manifestación?
6: Hola, Javier, ¿Qué tal? Saludo con gusto, pues, son exactamente cerca de mil personas, todos ellos enfermeros, eh, médicos del Instituto Mexicano del Seguro Social, quienes están exigiendo principalmente un salario justo para todos los enfermeros y enfermeras, la mayoría de ellos eh, tienen licenciatura, sin embargo, les pagan un sueldo bastante bajo como pasantes son cinco mil pesos los que les pagan prácticamente al mes y ellos están exigiendo pues justamente un sueldo justo y ellos salieron en marcha de la zona del citar, siglo XXI y pues prácticamente marcharon sobre insurgencias, el Paseo de la Reforma, hasta llegar aquí a las oficinas del Instituto Mexicano del Seguro Social ubicados aquí en el Paseo de la Reforma y la calle de Toledo. Un grupo bastante nutrido prácticamente, pues se han desplegado en, tanto, en todo el Paseo de la Reforma, tanto en carriles centrales como en laterales en ambos sentidos, no le permiten el acceso a ningún automovilista, tampoco a las unidades del Metrobús de la línea 7 que pasan en este punto, están exigiendo principalmente una reunión con el director Zoé Robledo sin embargo, este pues no se les ha dado han colocado ya algunas pancartas en la entrada principal, han dado algunos sí, bueno. golpes justamente a la fachada, sin embargo, hasta ahí se ha quedado, lo que también se ve afectado son muchos automovilistas que transitan en este punto debido a que desde el circuito interior está totalmente cerrada la circulación en dirección hacia Insurgentes. Hay que evitar este punto, de preferencia utilizar como alternativa la avenida Chapultepec, o también, si lo desean, el circuito interior es la mejor opción. De momento, Javier, ese es el reporte que
4: tenemos. Oye, para que quede claro, ¿cuál es el motivo de la protesta? Hay que ser enfático en ello, Javier.
6: Sí, eh, un salario justo, principalmente. Lo que refieren muchos jóvenes, son jóvenes entre 20 y 25 años, que son pasantes y ya muchos son licenciados y lo que refieren es que les paga el Instituto Mexicano del Seguro Social cinco mil pesos al mes nada más sí. por pues prácticamente todo un mes laboral como si fuera de ocho horas y pues ellos lo que están exigiendo es que se les pague ya como licenciados porque cuentan con la carrera de licenciatura en la enfermería, Javier. Vale, muchas
4: gracias, Javier.
6: Estamos atentos,
4: por Buenas tardes. Mire, a ver si mañana abordamos el tema detalle déjeme Déjeme decirle, esas son las cosas que hoy... Deben de ser nuestro motivo de preocupación La preparación De hombres y mujeres en este país Tiene que ser Valorada A ver Yo soy un enfermero Estudié prepa Estudié secundaria prepa Hice una carrera Y me pagan así Tabla rasa Igual que cualquier otro que no haya estudiado Y mi capacidad y mis conocimientos Están a la vista no podemos dejar de fortalecer, premiar, reconocer, es la palabra que más me gusta, reconocer lo que a lo largo de muchos años he estudiado, porque eso es el motivo de los procesos de transformación en una sociedad. Así de sencillito, eh, de sencillito. Eso es lo que hemos tenido a lo largo de estos años y lo que nos ha venido pasando y lo que la verdad a mí me preocupa si es importante recibirse si es importante abra una carrera ¿cómo no va a ser importante? si ¿Se cierra un ciclo pensemos en las personas que terminan una carrera ¿dónde las insertamos? ¿o qué pueden hacer por este nuestro país? pero si nosotros estamos pensando que da igual que una persona que no estudió o que sí estudió esté al frente por ejemplo de un paciente pues híjole, sí que estamos fritos ¿eh? por no decir otra cosa porque me comporté respetuoso pero sí estamos como diría aquel, ¿eh? jodidos tenemos que pensar en eso. Es lo que nos da más fuerza, es lo que nos da el real proceso de transformación. Bueno, a ver, vámonos hasta Puebla. Que vámonos hasta Puebla y vámonos allá con Claudia Espinosa. Adelante, Claudia.
7: Hola, ¿cómo estás? Un saludo con gusto. Y a todos los amigos del auditorio para darte a conocer que pues, el gobernador del estado, Sergio Salomón... De Peregrina señaló que la Fiscalía General del Estado le ha dado a conocer que ya se tiene pues el avance sobre este asesinato que ocurriera en Tehuacán contra el periodista eh, pues Mario eh, y de esta forma pues él señala que la Fiscalía tiene esta investigación ha condenado los hechos por el asesinato de Marco Aurelio Ramírez Hernández la Fiscalía General del Estado le ha dado el reporte de que ya se ha avanzado sin embargo bueno pues eh, comentaba que entiende lo que ha pasado en estos momentos en el gremio periodístico no solamente de Puebla, sino del resto del país. Lamentó que ocurra este tipo de incidentes y dijo que se dará lo necesario para llegar hasta las últimas consecuencias y dar con los responsables. Déjame comentarte también que la Fiscalía General del Estado señaló que ya tiene pues algunas líneas de investigación sobre este ataque directo, lo que se ha confirmado de este periodista que murió al menos por disparos en cinco ocasiones en todo su cuerpo. No se tiene ninguna persona detenida, lo que sí se ha confirmado es que el ataque fue directo y lamentablemente pues perdió la vida a unos metros de llegar a su casa en el fraccionamiento San Ángel allá en Tehuacán. Es el reporte que se ha generado desde Puebla.
4: Bueno, oye, eh, habría ahí como sé que ya se ha hablado de que están más o menos identificados. ¿Tenemos claro este de alguna manera eh, todo lo que tiene que ver con el móvil?
7: no, todavía no han señalado el móvil, hay que recordar que bueno pues esta persona había también participado como funcionario público eh, como director de gobierno en general en el ayuntamiento de Tehuacán en la administración municipal pasada y esa podría saber también un móvil y por eso pues el propio fiscal general eh, Gilberto Higuera Bernal señaló que estarán esperando hasta tener más indicios para ya eh, revelar si hubiera sido en su carácter de funcionario municipal la causa por la que lo asesinaron, no quisieron dar a conocer estos hechos, lo único que comentaron es que se han revisado cámaras de vigilancia de la zona y que bueno, pues está muy cerca ya de las personas que le quitaron la vida a este periodista
4: Oye, una última pregunta mi querida Claudia, ¿cómo va todo lo del Popocatépetl que además se ha convertido en, en viral por la forma en que en el extranjero han pues, pronunciado Popocatépetl en fin, digo, entiendo que es lógico, es una palabra que no es tan fácil cuando uno tiene otro idioma a pronunciar, pero ¿cómo va todo lo del Popocatépetl?
7: Así es, y bueno, también se ha convertido en viral recordar a estas personas que pues han publicado videos en redes sociales eh, muy cerca del de cráter, a lo cual pues hizo el llamado de las autoridades para que no lo hagan, para que no se incite a otras personas a subir porque sí, es claro. peligroso, porque la actividad sigue, no se prevén sanciones, pero bueno, hoy ha estado eh, muy calmado, únicamente ha tenido una exhalación importante alrededor del mediodía, pero por las condiciones del viento, pues esta se fue hacia la zona del de, eh, sur de la entidad, hacia el municipio de Acatlán de Azorio. inclusive se preveía que pudiera llegar a Oaxaca, ha sido la actividad más importante afortunadamente y después de todos los últimos días en los cuales la eh, lluvia de ceniza aquí en la capital y zona conurbada era constante, hoy ha bajado mucho, ha llegado a los niveles pues en que normalmente se estaba, se confía de acuerdo con el análisis de los especialistas que así pueda ser, hay que mencionar que queda pendiente pues un vuelo en dron que se tenía previsto si hiciera del lado de Amecameca, la no se ha confirmado que este se haya podido realizar porque pues eh, todavía está eh, esta eh, lluvia de ceniza muy cerca del cráter y no hay la visibilidad suficiente, pero hoy afortunadamente más tranquilo, así ha estado desde ayer y ha ido a la baja la actividad volcánica
4: Bueno, te mando un gran saludo mi querida Claudia, saludos allá hasta Puebla Muy buenas tardes, saludos a todos 17.38 en la hora del centro Solórzano
1: El referente informativo
4: Bueno, la política exterior del presidente López Obrador en mi opinión está cargada de un cúmulo de contradicciones pero le diría que algo en donde se han presentado los mayores eh, digamos las mayores controversias tienen que ver con eh, en algún sentido Nicaragua eh, con eh, Perú y con Bolivia ¿no? ha habido también otros momentos difíciles incluso con Argentina que supongo supone que somos compadres este, pero todo esto lo cuento porque eh, hoy dio una determinación el Congreso de Perú sobre declarar persona no grata al presidente mexicano, y México ya contestó. Como que es hasta casi que un privilegio, y es un es, eh, que en, en su vida parece que se hubieran imaginado que iba a pasar algo tan bueno para un presidente mexicano. Entonces yo os lo cuento un poco con sarcasmo y ironía, pero quien sabe de esto es el doctor Juan Pablo Prado, Investigador y vicepresidente de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales. Doctor Juan Pablo, ¿cómo has estado? Gracias por tu tiempo. Buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Taller. ¿Qué tal?
4: ¿Cómo podremos, este, digamos, particularmente, si quieres, de lo particular a lo general, para que incluso si tienes en tu radar el tema Ecuador nos digas algo? ¿Pero cómo, cómo entendemos esto, la reacción de México, todo esto del presidente, etcétera? ¿Qué ves?
0: Bueno, es un error más en materia de política exterior. Eh, que un país, a través de su Congreso, de sus instituciones, eh, señala al presidente Obrador como una persona no grata, pues es un desprestigio, sí, para Obrador, pero sobre todo para el Estado mexicano, porque el presidente representa al Estado mexicano en el exterior. Entonces, ese acto pues nos desvincula, nos aleja y nos hace perder todavía más espacio en el, en el entorno regional y global, como ha venido sucediendo últimamente, y peor todavía, con cada vez más algidez conforme pasa el tiempo y conforme se acerca el fin del, del sextenio. Es decir, tenemos una política exterior que me parece errática y con errores crecientes en nuestro en nuestro entorno cercano.
4: Sí. ¿Qué, qué, qué ves de... Eh, digamos, eh, eh, de la situación interna misma de Perú, eh, esta, diría yo, vehemencia con que el presidente ha actuado en torno a ella, ha hablado sobre ella. ¿Qué, qué alcanza a saber? Realmente, eh, digamos, todo indica que Pedro Castillo diseñó un autogolpe de Estado, ¿no? Y el Congreso lo hizo a un lado y para eso, pues fue un acto legal. Lo que vino después es otra historia, ¿no? Pero a ver, ¿cómo podemos medir en dos tiempos las cosas?
0: Lo que ocurrió en Perú fue un desajuste en el orden interno, en el orden constitucional e institucional por parte del presidente en turno, Pedro Castillo. Frente a eso, las instituciones y las normas internas y soberanas del Perú actuaron. Incluso el partido de oposición eh, pues sacó al, al presidente Castillo del, po del poder para colocar a la vicepresidenta Boluarte. Son ejercicios soberanos propios de un país que se rige por sus propias normas. Frente a esa situación, el presidente mexicano, dado su vínculo personal con el presidente Castillo, pues se enojó. Y frente a ese enojo personal, pues hizo un acto de política exterior que implica a los gobiernos, a las personas, a las instituciones, en pocas palabras, de un tema que desde mi perspectiva Obrador lo ve como un tema personal, pues está perjudicando relaciones bilaterales entre estados y además entre estados cercanos que venían trabajando de cerca desde hace bastante tiempo.
4: A ver, eh, no se ve, no se ve este una salida, sino más bien al contrario, porque digamos, este, ¿qué sería lo otro? ¿Un proceso electoral? Eh, el Congreso, hasta donde entiendo, está dividido, ¿no? Pero hay un consenso del Congreso de declarar persona no grata al presidente mexicano. Allá también adentro empieza a haber una corriente de opinión, incluso de quienes uno presupondría, verían con simpatía a López Obrador, ya abiertamente haciéndose un lado por lo que consideran una intromisión, ¿no?
0: Es correcto. Si bien Obrador tenía cierto estatus en, en la sociedad y en la política anterior peruana en términos relativamente positivos, conforme pasa el tiempo y conforme Obrador hace referencias a situaciones en Lima y, y en ese país hermano andino, la imagen del presidente Obrador y en consecuencia de México continúan deteriorándose. Es decir, aquí nadie gana y quien pierde sobre todo es México, su imagen, y precisamente estos vínculos que tanto trabaja han costado formar se nos están yendo de las manos, lo cual, repito, no, no beneficia a ninguna de las partes.
4: Híjole, híjole, ¿hacia dónde vamos, doctor?
0: Vamos hacia una crispación política dentro.
4: Eh, se perdió la llamada. A ver, otra vez, vamos a una crispación política y ahí se cortó, pero estamos de vuelta, doctor.
0: Sí, vamos hacia una crispación política a nivel nacional en América Latina y a nivel regional. Las piezas se están moviendo, las emociones están a flor de piel y eh, el, el, el contexto es complejo. Hay inestabilidad política en Perú, ahora en, en Ecuador, que va a haber elecciones eh, y en definitiva... Eh, es muy difícil lo que está sucediendo en América Latina y estamos cada vez más lejos de aquellos viejos sueños de colaboración, integración, eh, que hace hace tan pocos meses veíamos cerca de diciembre para acá y tras la crisis peruana, lo que ha sucedido con la alianza del Pacífico, eh, está está lejos de cohesionarse, mientras que Brasil... Está posicionándose y China está ganando terreno en este espacio territorial que es nuestra América Latina.
4: ¿Qué piensas, eh, eh, Juan Pablo, de lo que pudiera estar detrás del pensamiento y de la estrategia que de repente a veces, a veces parece como trompicada, un día se dice una cosa, otra vez se dice otra cosa, como que no está tan diseñada, si me lo permites. ¿Pero qué piensas de lo que puede estar detrás del pensamiento del presidente? Digamos, ¿aspirar a qué? ¿O buscar qué? ¿O imaginar qué? Algo así.
0: Es una muy buena pregunta. Desde
4: mi perspectiva, Obrador utiliza la política exterior... Al
0: servicio de la política interior y al servicio de su visibilidad personal, vuelvo al tema personal, y con miras en su momento a eh, un proceso electoral en México. Es decir, la política exterior está al servicio de los intereses del presidente, pero intereses locales, nacionales, en territorio nacional, mexicano, y no necesariamente como un vínculo para acercar a nuestro país al mundo.
4: No, no, no. Oye, este a ver qué, qué, eh, ¿qué, qué tendríamos con Bolivia, las cosas han entrado como otra etapa, ¿no? Este la otra es que tenemos con eh, también ahí en ese mismo rango con Ecuador, que hasta ahora no ha habido como una opinión, ¿cómo ves todo esto?
0: Pues Ecuador es, es un tema bien interesante porque el presidente Lazo decretó la muerte cruzada que no es otra cosa más que el ceder poder, destituir al Congreso para eh, celebrar elecciones, las cuales se van a llevar a cabo, tengo entendido, el 20 de agosto. Sí. Esto porque el Congreso de Ecuador que eh, quería destituir por a través de juicio político al presidente Lazo por casos de corrupción. Lazo reacciona un poco al estilo Pedro Castillo, pero con mayor base constitucional, lanza elecciones, pero lo interesante es que Lazo señala que no quiere concurrir a las elecciones. Por tanto, esta estrategia, yo lo veo así, es una huida elegante, digamos, del poder, para que no termine como Pedro Castillo. Pero de nueva cuenta, Ecuador, un país importante en el concierto sí, sí, sudamericano, sí, sí, sí. está en una crisis política, está, digamos, en un entorno de incertidumbre, y de nueva cuenta, esto no ayuda al proceso latinoamericano en términos de su interacción entre sí y con otros países del mundo y desde luego con México. Curiosamente México aún no ha dicho nada respecto al presidente Lazo, al fin y al cabo es de izquierdas y quizás México esté esperando a que los correístas a través de elecciones vuelvan al poder el 20 de agosto o el 15 de octubre en segunda vuelta, lo cual sí. simplemente es una
4: hipótesis este, eh... bueno, Híjole, ¿qué te digo? El asunto estoy pensando, este doctor ¿Cómo vamos a, a salir de este entuerto hasta que acabe el sexenio, no? ¿O, ¿O qué va a pasar? Y te diría, ¿dónde está la cancillería?
0: Bueno, la cancillería está en muchas cosas Sobre todo está, eh, ¿cómo lo podremos decir? El, el canciller está haciendo una gira no internacional, pero sí nacional con <risa> los fines que ya que ya conocemos, y por tanto nuestra política exterior está pues buscando eh, existir pero sin realmente hacer cosas significativas ¿no? Y conforme aumentan los gobiernos de izquierda en América Latina, como quizás ocurre en Ecuador, pues más nos desintegramos eh, salvo el liderazgo brasileño yo no veo que América Latina aproveche esta ola, ola rosa de izquierdas, que desde mi visión no necesariamente son gobiernos de izquierdas los, presi los quienes presiden sí, 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 América no. Latina, y se pelean, se eh, molestan entre sí. La Alianza del Pacífico, hoy en desgracia, es un buen ejemplo. Y por tanto, estamos en un contexto de, de desorden, de desestructuración, en un mundo complejo y en donde se necesita de una América Latina más cohesionada, frente a enormes desafíos globales. Y México, pues México no está presente.
4: Doctor Juan Pablo Prado, gracias que estuviste con nosotros, Juan Pablo. Un no. Bueno, un placer, gracias, eh, Juan Pablo. Eh, Fernando Sentíes es el CEO de Amitai. Fernando, gracias, ¿cómo has estado? Hola Javier, muy bien, muchas gracias. ¿Tú qué tal? Gracias por la invitación. Al contrario, oye, nos llamó mucho la atención este estudio que hicieron de los, eh, la encuesta nacional de calidad regulatoria y e impacto gubernamental en empresas, el ENCRIGE de, con base del INEGI, lo que ustedes han eh, señalado como tú como CEO de Amitai, respecto a los altos, yo digo, los altos... Eh, niveles de corrupción que todavía existen en las empresas, hasta donde entiendo, o que existen, no que todavía, sino que existen. ¿Qué piensas, Fernando?
2: Sí, mira, efectivamente sigue bien, sigue la incidencia de actos de corrupción en donde los empresarios, tanto chicos como pequeños, eh, se ven involucrados en actos de corrupción cuando interactúan con el gobierno, siguen siendo altísimos, arriba de... De 15 mil por cada 100 mil eh, unidades. Es sí, decir, es altísimo. Altisísimo. Sigue siendo muy alto. Y esos son eh, nada más de la experiencia, es decir, las personas que se han visto involucradas en actos de corrupción. Y eso va desde, por ejemplo, pequeñas eh, eh, este, empresas, microempresas, una tienda de abarrotes, eh, que eh, le tiene que dar dinero a un inspector para que no le cierren su negocio hasta los grandes grandes corporativos que participan en, en transacciones eh, de obras públicas con el
4: gobierno. Ajá. Dicho de otra manera, ¿no hay candados? o qué, cómo ¿Por qué pasa esto? O, por, o, ¿O la cadena es interminable, Fernando, y uno sigue al otro, y el otro sigue al otro, y el otro sigue al otro, y no se ha parado esa cadena de corrupción que pasa por los gobiernos y pasa por los empresarios?
2: Mira, sí, eh, es, es muy buen punto, Javier. Fíjate, lo que sucede, en mi opinión, es lo siguiente. Eh, a nadie le conviene, a ninguna empresa le conviene la corrupción. O sea, las empresas no participan en la corrupción por gusto, sino por necesidad. ¿A qué me refiero con esto? Las empresas que se benefician de la corrupción son solamente aquellas que están siendo beneficiadas con las contrataciones públicas. Eh, pero, en, Pero fuera de eso y eh, A todas las demás empresas nada más las encarece el, de, el tener que estar dando sobornos Desde a los inspectores a, a, hasta tener que dar eh, grandes sobornos a, eh, por participar en una eh, licitación pública Pues encarece el costo de este negocio, entonces a nadie le corresponde sí. Lo que sucede es que las empresas no, normalmente reaccionan a lo que está sucediendo desde el gobierno Y déjame ponerte un ejemplo en el 2018, eh, eh, dijo Irma Eréndira Sandoval que las contrataciones públicas eran del 69% y que era altísimo y que le iban a reducir cuando menos al 65% o al 60%. Bueno, ¿adivina qué? Ya no están ni en el 60% ni en el 65%, están en el 81%. Y, y lo peor es que eh, no se hacen se hacen asignaciones directas, ya no se hacen por compranet y además... Nos nos ocultan lo que está sucediendo con esas contrataciones claro. Hasta que viene eh, una organización civil y descubre todo lo que está sucediendo Y cómo los beneficiados pues, son eh, este eh, personas allegadas al poder Uf. Y eso es lo que sucede, las empresas este reaccionan al a son que les marca el gobierno
4: sí. Oye, para eso nos sirvía entre otras cosas el INAI, ¿no?
2: Exactamente, y, y, sí, el Sistema Nacional de Anticorrupción, eh, que están tratando de desmantelar el INAI y todo todo lo que tenga que ver eh, con transparencia, pues lo están precisamente tratando de, de callar, ¿no? en breve esto es un derecho de nosotros los ciudadanos.
4: En breve, muy en breve, si se puede, Fernando. ¿Hacen algo los empresarios, las empresas, para evitar todo este círculo vicioso o están entre el spa y la pared? No, sí hacen y hacen, en mi opinión, bueno, no todos, también hay que entenderlo, o sea, hablar de los empresarios sí. como hablar de las
2: personas, Hay buenas y malas. Eh, pero en términos generales, eh, la mayoría de los empresarios, sobre todo las empresas grandes, han implementado programas de cum eh, cumplimiento y algunos muy robustos que han dado resultados muy efectivos. Eh, eh, sin embargo, eh, incluso eh, eh, estos uh -huh. estos eh, grandes eh, eh, grandes empresas generan una, una espiral virtuosa ascendente obligando a sus aliados, ya sean comerciales o proveedores, a alinearse a esos
4: programas de psiquicultimia. Pues, pues bueno, seguiremos Fernando, si te parece, y gracias. Al contrario, Javier, gracias. muchas gracias a ti por la comunicación. Hasta hasta, luego. hasta la noche, adiós.
1: Hasta aquí Solorzano, el referente informativo.
2: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.